0: Este episodio y todos los programas de Posta FM están presentados por nuestro sponsor de lanzamiento MAPA, Movimiento Aperitivo Argentino. El movimiento ya tiene dos campeones. El ganador en la categoría expertos fue Facundo Tochi de Santa Fe con su trago Little Blackberry Spritz. Entre los aficionados ganó Matías Dana de Córdoba, creador del Cocomero Rosso. El año que viene viajarán a Italia a recorrer la ruta del aperitivo. Entérate de todo en posta.fm barra MAPA. Gracias MAPA por acompañar el lanzamiento de Posta FM.
1: Bienvenidos a Posta.FM, Radio del Futuro. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido. ¡Cupido!
0: Episodio de Psique y Cupido, episodio número 6 ya de esta temporada, que ha avanzado a pasos agigantados. Este es un podcast que habla de psicología y cultura popular, donde analizaremos a personajes ficcionales y también eh, a algunas estrellas inalcanzables, figuras que no conoceremos jamás, quizás, o quién sabe, y también tenemos una suerte de eh, consultorio para todos los problemitas habidos y por haber. Tengo a, a mi lado al licenciado Gustavo Casals.
1: Eh, ¿Qué tal Mecha? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Gus. Eh, él es quien nos ayudará a desglosar. Ah, hoy tenemos a no solamente un personaje ficcional, hoy tenemos a dos personajes ficcionales en nuestra bandeja.
1: Tenemos análisis. dos personajes que queremos mucho, ¿no? Sí. Este, que bueno la primera vez que hicimos personajes ficcionales hablamos de Walter White y de Jesse Pigman, de Breaking Bad uh -huh. y tuvimos varios pedidos cuando hicimos esto la gente dijo ah, personajes ficcionales también y nos pidieron, claro. así que está, es bienvenido, que nos pidan, nos gusta nos encanta que nos tiren consultas para nuestro consultorio y también que nos pidan personajes que les interesen sí. y nos dijeron uno que nos, nos pegó así como inmediatamente, y, y dijimos hay que hacerlo hay que hacerlo eh, que se trata de una pareja que no es una pareja, uh -huh. en realidad, sino que se trata de dos personajes que ahora vamos a tratar de dilucidar un poco mejor cuál es su relación, que son los personajes de, de Don Draper y <risa> Peggy Olsen en eh, Mad Men.
0: En Mad Men, una serie que está hace años, que está finalizando. A, a
1: punto de terminar este
0: año. Que ya está como en su mitad de... Última temporada
1: Exactamente Y que algo interesante de Mad Men Es que si bien la que está terminando es la séptima temporada Durante la serie vimos 10 años de historia de estos personajes Entonces por ahí el análisis que podemos hacer es, es distinto De... ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Breaking Bad? Finalmente toda la acción había sucedido a lo largo de dos años En cambio acá al ser a lo largo de 10 Tenemos como un punto de vista diferente Sí,
0: una evolución mucho más grande y más notable
1: exactamente eh, además con bueno, estos dos personajes es eh, muy rica la relación porque justamente eh, siento que el personaje de Don Draper es, es un Don Juan no uh -huh. eh, justamente este es el personaje con el cual no tiene nunca ha tenido una relación de tipo romántico eh, y no porque sean este, amantes eh, con las estrellas cruzadas, simplemente porque su relación pasa por otro lado. Uh -huh. pasa por otro lado. Eh, hablemos un poquitito de cada uno de ellos por separado.
0: Bueno, Don Draper es un tipo que trabaja en una agencia de publicidad, una eminencia de la publicidad en Nueva York, en sí. su momento, en un momento en el cual... Estaba cambiando rotundamente las leyes.
1: Sí, y lo que sabemos de Don además es que es un hombre misterioso porque en realidad él mm. no es Don Draper, sino que Don Draper era otra persona. Él es una persona llamada Dick Whitman, sí. que sí. viene de la pobreza más absoluta, ¿no? de, de, el, de la parte rural de los Estados Unidos, de la época de la depresión, que tras que de por sí ya era pobre en la zona donde él estaba había Encima. aún más pobreza. Eh, donde su madre eh, murió cuando él estaba cuando él, cuando él él nació uh -huh. eh, Y fue criado a desgano por una serie de personajes Que luego vamos conociendo a lo largo de los flashbacks eh, En la época de la guerra de Corea eh, Él conoce a Don Draper al verdadero Don Draper muere en combate y él toma la personalidad de Don Draper
0: Toma su identidad
1: completamente Toma su identidad eh, y este es un poco como el como el como este, la, la cosa definitoria de Dom, ¿no? que es una persona que eh, cree en la capacidad de eh, no solo de reinventarse, sino de que lo que uno quiere ser, directamente uno se transforma en esa persona. Mm. Este, hay, esto lo sabemos no solo por la acción de la serie, sino por distintas cosas que él ha dicho en el transcurso de la serie, como por ejemplo este de... de eh, inventate el trabajo que vos quieras y sos la persona para hacerlo, ¿no? ese tipo, Es un poco
0: el American Dream también. Es el American el Dream, American. Es
1: exactamente, que cada uno es el, el hombre que se hace a sí mismo y que puede eh, deshacerse de la historia. Igual lo que sabemos de Don, especialmente las últimas dos temporadas que vimos, es que por más que uno quiera deshacerse de la historia, la historia la llevamos siempre sí. con nosotros y aunque no la hablemos tiene efectos no que es un principio muy psicoanalítico es un
0: tipo con mochila
1: es un tipo con una mochila muy muy pesada sí. eh, también lo que sabemos que recién lo dijimos a Dom le gustan las mujeres mucho sí. eh, es sumamente atractivo es sumamente seductor así que puede básicamente tener a la mujer que quiera y de hecho a lo largo de los años la ha tenido eh, tiene también una cara bastante oscura eh, en público suele, suele tratar bastante mal a las mujeres, eh, especialmente en lo afectivo. Eh, ahora vamos a ver que en lo laboral por ahí es diferente. Eh, pero también eh, en un momento él estaba recientemente divorciado y antes de conocer a su otra mujer sabemos que contrataba prostitutas y concretamente prostitutas que le pegaban. ¿no? Sí. Es decir, hay, hay sentimientos muy... Sentimientos muy complejos hacia la figura femenina en general. ¿no? Digamos que esa es una característica. Definitiva. Sí. Eh, bueno, el primer episodio de la serie, aparte de conocer a Don, la conocemos a Peggy. Peggy es una chica eh, modesta de, de los suburbios de New York. Con una educación básica, es decir, no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, fue a lo que se llama escuela de secretarias, que sería sí. como hacer una especie de terciario, ¿no? Y cuando la conocemos es muy, muy jovencita y entra a trabajar en la. en el medio de la jungla, en, en lo que entonces era Sterling Cooper. Es recibida por John Harris, que por ahí en sí, otro episodio aprovecharemos para hablar de John. Sí,
0: también.
1: Eh, pero que bueno, que es como la abeja reina de ese lugar. Claro, es la ¿no? jefa
0: de secretarias en un mar de secretarias que se puede ver, se puede ver en ese primer episodio. Son realmente muchas.
1: Eh, y Peggy recibe, recibe un montón de, de información... Eh, compleja y contradictoria, ¿no? De alguna manera lo que John le dice no tan entre niñas, y lo que todos sus compañeros varones le demuestran es que, bueno, si quiere ser alguien, ella tiene que hacer favores sexuales de mm. alguna manera. Ella tiene como una especie de malentendido con Don eh, en ese primer episodio, que es el único malentendido de índole sexual que tiene. No,
0: no lo recuerda tantos bueno, años ya. En
1: un momento ella... Eh, va a la oficina lo, Le toma de la mano Y le dice algo así Como que está ahí Para ayudarlo en lo que sea esta, esta relación Ahora la vamos a retomar Este tema sí. de las manos Entre ellos dos eh, Y Don Don la, la,
0: la Le corta el mambo le, sí, 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 sí
1: En ese momento No sabemos muy bien Por qué Porque además Hoy en día Tenemos la ventaja De decir Bueno Don La, la respeta pide Y un montón de otras cosas En ese momento Recién la acaba de conocer sí. Probablemente es que no la encontró atractiva, porque ya hemos visto que con otras secretarias no ha tenido ningún prurito. Ningún eh, tipo de tapujo en la que los ha hecho su mujer. Hecho. Exactamente, sin ningún problema. Eh, y al final de ese episodio, Peggy termina teniendo una. Le, le golpea a su puerta su. su este. No sé cómo llamarlo. Eh, no es su interés sexual... Es alguien con quien tiene una relación... Muy complicada a lo largo sí. de los años... Eh, que es el personaje de Peter... Peter Campbell... Que bueno ellos ahí claramente tenían algún tipo de... De tensión sexual... Y él la va a ver... Él está a punto de casarse... Es lo que sabemos del personaje... Y concretan una relación sexual... Que va a tener consecuencias... Que, de las cuales sí. ahora vamos a hablar... En un momento... Eh, lo interesante de esta relación... Es que Peggy empieza muy abajo. Empieza como una secretaria, como la secretaria de Don. Y por intermedio de otro personaje, que es Freddy Ramsen, que es un personaje más de la época todavía que Don, digamos, mm. se descubre que Peggy tiene un gran talento para la publicidad. Eh, Don al principio medio que lo toma no, con no pinzas, toma digamos. Grano, pero finalmente sí. ella da... Muestras más que claras De que tiene este talento Y sucede algo que a Don Creo que eh, lo hemos visto Que es con una sola mujer le pasa Que es con Ana Draper Que es la, la viuda de la persona De la cual él tomó la, sí. su personalidad Que es la única mujer que él realmente siente Siente como que es su par ¿no? Es con quien él se puede abrir Y decirle cosas Y con Peggy le pasa algo parecido Empieza a respetar mucho Y podemos decir que la otra vez hablábamos de la relación casi de padre e hijo... ...que tienen Walter y Jesse. ...acá me parece que no, no hay una relación... ...no es una relación romántica... ...y no es una relación filial... ...es una relación de respeto... Uh -huh. ...hay algo... ...don la ve a Peggy... ...como algo más... ...que una mujer... Eh, ...yo creo que... ...en el concepto de la época es que la ve casi como un varón, ¿no? Sí. Es decir, hoy en día podemos decir, la ve como un par. ¿Qué la es lo que como es? Un par. Como, un par, como un par respetadísimo, como un par eh, que, está, que es su par verdadero, eh, en el sentido de que si hay una persona que nosotros sabemos puede ser... Eh, el sucesor o la sucesora de Don es Peyton. Dom lo sabe también.
0: No, aparte lo que tiene es que ella se ganó ese lugar trabajando muchísimo y teniendo un carácter también muy fuerte. Y intentando con cosas como tomar un montón, tomar whisky, comportarse como un varón, llegar a estar a la par de varios de sus compañeros varones. Aunque en algunos momentos eso flaquea y no lo logra y... y Vuelve a, a, a caer o, o a verse su lugar como mujer.
1: Exacto. Con algunos
0: compañeros. No lo, que,
1: con, lo que pasa con, es que Peggy lo que necesita, lo que tiene, es una gran necesidad de aprobación. Especialmente de aprobación de Don. Sí. ¿No? Eh, y creo que ella no, no le termina de quedar en claro hasta qué punto Don en realidad ya la respeta. Sí. Lo que pasa es que ella necesita como que sea más explícito, ¿no? que es algo es algo bastante es algo bastante común en muchos tipos de relaciones no que uno dice bueno pero está implícito y está entre líneas sí pero a veces uno necesita que se lo digan fehacientemente para que la saber. gente no
0: tiene la bola de cristal
1: exactamente mm. eh, que son son rasgos a ver cuando se habla de ciertos rasgos este, masculinizados de P. Sí... que de todas maneras yo no considero que sea una, una persona masculinizada no, no. más allá de su característica sí. profesional eh, pero bueno, sí quiero recalcar algo Que me parece que es muy interesante De Mad Men en sí Otras series escriben personajes Bien mal, con éxito o sin éxito eh, Pero sin meterse demasiado En lo que es un análisis de la psicología De los personajes Más allá de lo que funciona para la historia En Mad Men claramente hay un estudio más allá el, el caso, Hay dos casos que les voy a decir Que son bien evidentes Donde se nota que hay una asesoría De alguien que tiene una lectura, uno es en el personaje de Betty Draper, que es la sí. primera mujer de DOM. Eh, Betty claramente es una histérica, persona una histérica de libro de las que escribía Freud, ¿no? Y está escrita de esa manera, eh, y es intencional. Y después bastante, bastante más adelante aparece el personaje de Ginsberg. Eh, Ginsberg es un psicótico y también su, las características como está escrito es una persona que no dijo, ah bueno ahora escribo un loquito, mm. no es alguien que dijo ahora escribo un psicótico y tomó las características de un psicótico y como tal está presentado mm. eh, bueno, yo creo que en el personaje de Peggy si, no, si bien no hay una cosa así, Peggy es eh, en, en los 60 hablar de una mujer que fuera una obsesiva en lugar de una histérica era medio impensable, hoy en día sabemos que hay hombres histéricos, que hay mujeres obsesivas, es decir que no no, son, es totalmente independiente de género. En ese momento, con una concepción de hace 45 o 50 años, por ahí era distinto, eh, y Peggy tiene estos rasgos, que son rasgos que al ojo no entrenado o al ojo de don, que piensa con los parámetros de la época, son masculinos.
0: Claro.
1: no Tiene que ver con la ambición profesional Pero tiene que ver también con la necesidad de validación Que la necesidad de validación generalmente Es la necesidad de validación de los padres que, que tenemos Pero bueno, en este caso Lo más parecido a una father figure que tiene Peggy Es su mentor, sí. que es Don eh, A lo largo de los años, Peggy y Don Han tenido eh, varios eh, idas y venidas al entendido Que tienen que ver con lo profesional Pero bueno hay un momento muy particular que es cuando cuando Peggy finalmente decide dejar la agencia en una escena que para mí es de lo mejor que tiene la serie para ofrecer en un episodio que se llama Día de Arguma eh, cuando le dice que se está yendo Don le dice a ella que eh, va a hacer todo lo posible en su vida por volver a contratarla ¿no? y de hecho después vimos que es así que creo que es la muestra más clara del respeto profesional que le tiene eh, y también, no solo el respeto profesional, sino que en un par de momentos, uno de ellos clave también, porque es justo cuando Don se entera que Ana se está por morir, y de hecho en ese episodio Ana muere, Peggy es la única persona que está a la altura de Ana en el sentido de poder ser una caja de resonancia para él, de escuchar lo que él que él la respete. Uh -huh. ¿no? Y Don, ojo, no, creo, no solo porque Ana y Peggy son mujeres, eh, Don es un tipo que por su, por su ego propio no responde, digamos, este, si estuviésemos haciendo una evaluación profesional diríamos no responde bien al feedback. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay algo, hay algo en Ana y en Peggy a la cual él responde muy bien. Y esta, esta última temporada tuvimos la oportunidad finalmente de ver después de, de un momento muy feo que hubo en este, temporadas anteriores por los cuales de Peggy y Don terminan realmente no voy a decir enemistados pero sí distanciados sí. tienen un momento de reconciliación eh, y que creo que nuevamente sale esta cosa del de respeto y hay una lectura muy linda hay una última escena donde están Don, Peggy y Pete donde hay un concepto de familia uh -huh. no de, de, de familia en el, como la concebimos en el 2014 ¿no? que familia uh -huh. es la gente que uno elige sí. pero me parece que hay algo si bien en esa pintura coincido que hay algo familiar de los tres Considero que ni Peggy ni Don se ven a sí mismos como familia, eh, se ven como pares. Eh, es, me parece que la muestra. Eh, muchas veces, cuando se habla del machismo de, de Mad Men, yo creo que no se entiende que en realidad Mad Men es un comentario sobre el machismo. Sí,
0: claramente.
1: Eh, y me parece que justamente la muestra más clara de lo que es igualdad de género es la relación de Peggy y de Don, ¿no? que realmente ellos se ven reflejados así. Eh, a lo largo de esto pasaron un montón de cosas por las cuales se vinculan. Recientes hablamos de, de esta aventurita que tuvo Peggy con Pete, por lo cual ella queda embarazada. Sí. Hay eh, una cosa muy rara que sí, ella... es que ella. muy
0: raro porque aparte después eso no, no se ve a lo largo de la serie. No sé qué va a suceder con eso. Bueno,
1: yo eh, uh -huh. yo tengo una lectura una lectura que hice en su momento que tenía que ver también. Con, con la psicosis también, ¿no? Por ahí emparentando a Peggy. Con eso creo que lo dejaron un poco de lado. Eh, fíjate que Peggy no reconoce que está embarazada uh -huh. y luego además tiene como un desentendimiento de su hijo sí. muy, muy grande, sí, ¿no? Sí, sí. De... Eh,
0: Realmente lo, lo deja, se a, lo deja cuidado de, de su de madre. Su, de
1: su hermana. De su hermana. Lo deja cuidado de su hermana y como uno hablar de eso... Y hay como un desencadenante de todo esto... Que es una de las... Por ahí la, la frase más famosa de la serie... Que es que Don la va a ver... Cuando ella todavía está hospitalizada... Este, y le dice... No vas a poder creer... cómo esto nunca sucedió... Wow. ¿No? Que es un poco... Es el lema de Don también... ¿No? Uh -huh. Es decir... Para él... Dick Quickman no, no sucedió... sucedió. <ríe> y creo que hay algo... Hay algo de eso también... Como te decía... En el momento me parece... Que había algo en ese desconocimiento de Peggy... Que, que podía ser casi un delirio... Obviamente el personaje después fue en otra dirección... Mm. Pero bueno, este secreto además es algo que los une a Don... Es o sea, la, la une a ella a, a Don de una manera muy fuerte... Ella en un momento después le blanquea a Pete... De todas maneras que esto sucedió... Es otro de esos temas tácitos de los que no se habla... Sí. Eh, justamente es una característica de la serie no todo lo que nunca se dice y está por ahí pero bueno lo que no se dice es un concepto que en psicología sobre todo en psicoanálisis se usa mucho no es lo que no se dice pero igual tiene efectos claro. o al contrario por el solo hecho de no decirse tiene mucho más efecto todavía pero bueno me parece que eh, muchas veces hablamos de vínculos enfermos y el vínculo de Don y Peggy me parece que es un vínculo sano es un vínculo sano es un vínculo sano Especialmente ahora que han logrado como hablar de lo que les pasa y reconciliarse. Eh, la serie además a lo largo del tiempo nos ha dado varias señales. Esto que decía de las manos, el, en ese primer episodio Peggy le toma la mano. Después en el episodio de Suitcase, que es este episodio cuando fallece Ana, es Don el que le toma la mano a ella. Cuando el día que ella se va de la, de la agencia donde toma de la mano y se la besa y ahora en este último episodio él le da la mano para sacarla a bailar y, baila. y, y, y bailar ¿no? esa es decir, escena
0: me hizo llorar
1: esa escena es para llorar y es, es, para llorar, y es hermosa motiva. y bueno, es... habla
0: realmente de un vínculo sano de respeto y de, Exactamente. de aprecio entre ellos, genuino
1: porque fíjate que en cualquier otra serie o en cualquier otra película trabajo de ficción cuando la pareja se pone a bailar implica vínculo emocional, afectivo, amoroso. Sí. Y acá no, acá es, es otra cosa. Y, y lo que decía, no no me parece que pase por, por una relación filial, sino es, es de... Es claro, de, porque
0: podría confundirse también con una relación filial, pero no, no, no lo es.
1: Exactamente, de hecho, y es un tema recurrente en la serie, varias personas que consideran que Peggy llegó donde llegó, no por su talento, sino porque sino se acostó todo. con Don. Y, y en realidad ella no le da importancia porque sabe que no es así y Don también sabe que no es así y la gente más cercana a ellos sabe perfectamente no. que no es así también ¿no? Eh, nada es una, que, es una relación que me gusta es una relación que me parece rica les recomendamos, si les, si les gusta en general los temas que hablamos acá en que Cupido, les recomendamos que vean Mad Men. Es Están una serie todos,
0: es un catálogo de, de, de todas las personalidades, habías sí, y por haber.
1: Y de relaciones, y de, de observaciones, es decir, por ahí lo que pasa en Mad Men no pasa por la acción, como en otras series, o en el avance del mm. argumento, sino justamente por, por mostrar estas cosas, y es muy rico, si les interesa... Este, tratar de descargar un poquitito más allá de la superficie. Sí, son
0: los personajes con una construcción hermosa.
1: Exactamente. Y hablando bueno, hablando de parejas, sí. este, nos surgió, y esta, esta no es una pregunta que nos hizo este, un, un oyente, sino que es un tema que, que salió en debate con, sí. con Mercedes en, en otro momento, pero que nos pareció que estaba bueno traerla también.
0: Bueno, hemos notado, yo he notado a lo largo de los años, y esto lo he hablado con, con varias personas, eh, ¿Qué pasa? Hay parejas camaleónicas. Parejas que pueden ser novio novia, a veces pasa entre amigos, amigos, varones y mujeres, mujeres y mujeres y demás, pero son personas que hacen como una especie de... No sé si la palabra es simbiosis, usted me lo dirá que es el experto, pero que se transforman en la otra persona o adquieren los gustos de la otra persona y quizás no tienen una personalidad tan moldeada o sí... Sí. Y la abandonan, no sé qué sucede ¿Qué pasa con eso en general? Bueno, yo
1: primero no, no hablaría de simbiosis Porque sí. simbiosis habría, hablaría de como una necesidad de uno con el otro para sobrevivir no acá Me parece que lo que estamos hablando es eh, Esto que vos a decir de camaleónica tiene que ver con, con, eh, con la mimesis ¿no? Con sí. la, la posibilidad de mimetizarse con otro, de parecerse al entorno.
0: Estamos diciendo, por ejemplo, esa chica que eh, va cambiando de personalidad según va cambiando de novio. Y que de o repente ese, tiene un novio y le gusta el reggae y se hace rastafari. Bueno,
1: o al eh, revés. O ese novio que empieza a parecerse a, a... como. Por supuesto, a se momento.
0: aplica de ambos lados. Pero también sucede entre amigos eso. Y
1: también sí. sucede mucho entre amigos. Ahora, me parece que entre amigos es hasta más esperable que suceda. Sí. Eh, tiene que ver con los fenómenos de la identificación, eh, el tema de la identificación es algo que, que Freud trabajó muchísimo, que es un tema a mí me parece apasionante, es muy rico, él habló de distintos tipos de identificación, que tienen que ver con distintas con distintos estadios del desarrollo evolutivo psíquico, digamos, pero también con distintas características, eh, está lo que se llama, está la, la identificación que se llama al rasgo, que es a una determinada cosa, después está la identificación cuando hay una pérdida, uh -huh. que es por ejemplo eh, como parte de un luto, ¿no? Uno, uno incorpora algo de, de otra persona. Acá me parece que es distinto. Me parece que tiene que ver con que todos sabemos que hay personalidades más fuertes que otras. Sí. ¿no? Eso no, no es secreto. Tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablamos el, en nuestro primer pues, episodio que hablamos del narcisismo? Bueno, sí. un, un, un narcisismo que está más fuerte es una personalidad más fuerte. Tiene menos, menos necesidad de identificarse así a, a lo que ande por ahí dando vueltas. Es menos influenciable. Es menos influenciable, exactamente. Y después hay otras personalidades que no. Y, y ojo, también pensemoslo en algunos casos... Eh, como una muestra de flexibilidad, es decir, mm. no siempre es malo. Claro. Tener la capacidad de adaptarse al entorno no necesariamente es algo malo, salvo cuando se desdibuja por completo. Eso. Que ahí es donde puede entrar el terreno de lo preocupante y generalmente los que se dan cuenta son los terceros, sí. ¿no? Es, este, es la amiga que perdió a una amiga porque se puso de novio, es la madre que no reconoce a su hijo porque desde que está con tal chica ya no es de tal manera. ¿no? Este, este tipo de cosas eh, A ver, todos tomamos Constantemente Tenemos pequeñas identificaciones Con la gente que nos rodea sí. Generalmente porque además creemos que nos hace mejores Es decir, cuando uno Nota una característica De otra persona que nos gusta Medio como que la incorporamos Ahora, cuando son todas las características O es el paquete completo Ahí pasa? es donde empieza, Empiezan a Como a, a prenderse así este las luces de de alarma de, de alarma, de alarma. Eh, el, a mí lo que me cuesta es decir si esto es bueno o malo de una manera categórica eh, en realidad lo que hay que evaluar y yo en, el, en una circunstancia clínica lo que estaría evaluando es si esto le trae algún tipo de eh, sufrimiento a la persona que está pasando por eso ¿No? Porque muchas veces es bueno, eh, uno se encuentra con relaciones que ya tienen cierto tiempo. no Que es, yo dejé todo por, por ¿no? claro. su compañero o su compañera y me transformé no en algo es que sana. no me reconozco. Y ahí hay un sufrimiento. Eso
0: no es sano, hay que tener cuidado. No hay que dejar nada por nadie, nunca. <risa> no no tan así. No tan así. Eh, pero hay que tener cuidado. Con eso siempre hay que generar es, los espacios propios también dentro de, de una pareja
1: exactamente y eh, retener y esto, volvamos al tema de la flexibilidad para mí la flexibilidad es salud sí, Es sí, la flexibilidad sí. es la posibilidad de poder adaptarse a distintas cosas eh, la rigidez, al contrario no, no. porque además la rigidez eh, lleva a la confrontación no es, eh, no, no es buena en general pero eh, cuando hay una identificación de esta es tan fuerte también lo que se generan son ciertas, eh, ciertas dependencias no porque uno y no dependencia en el sentido de lo necesito sino que eh, sin el modelo no soy nada claro no
0: sí es como si sale la, sale la forma y la persona se derrite
1: eh, hay algo de eso y además, es bueno, ¿qué queda de todo esto cuando se corta no sé, esa relación? relación. ¿no? Porque sobre todo hoy en día, y, y esto mi amigo Diego Cesario, que por ahí nos está escuchando, siempre me dice, tienen que hablar de las relaciones líquidas, ¿no? Que es un concepto de Sigmund Bachmann, que hoy en día estamos en esto de las relaciones líquidas en el sentido de que todo es más fluido y que nada es tan permanente sí. como salía a ser. Entonces... Eh, Obviamente ninguna relación va a durar para toda la vida Por ahí alguna sí Entonces, ¿qué pasa cuando hay una amínesis de este tipo? La relación termina Es, bueno, ¿me queda algo de eso? ¿No me queda nada? ¿Me voy a adherir a lo próximo que venga? ¿O voy a buscar desesperadamente algo para adherirme de esa manera? Personas
0: velcro, ¿no? De alguna manera.
1: Personas velcro eh, Donde además ya es una muy mala manera de iniciar una relación, oh, sí. ¿no? Porque si es, este, quedé, quedé en banda, por decirlo de alguna manera, y me tengo que aferrar a otra persona, ya estás empezando un vínculo enfermo desde...
0: Desde el, desde el vamos. No, aparte estás, no te estás mostrando realmente como sos, que parece un cliché, pero... Total. Es
1: pero bueno, eh, me parece que igual hay que hacer como un análisis caso por caso, pero a ver, a nivel consejo... Eh, y este consejo no es para la persona que está mimetizada, sino para la gente que lo rodea Sí, ¿no? Eh, analicemos dos desde el punto de vista del sufrimiento, es para esta persona esto que le está pasando le trae consecuencias negativas es malo o no me parece que eso es lo que tenemos que ver si no le está trayendo ninguna consecuencia negativa, si las consecuencias negativas nos las trae a nosotros como lo que lo, lo estamos rodeando, bueno Nada, tratemos de comunicarlo, lo, comunicarlo un poquitito, como ya lo dijimos en varios otros casos. No está mal
0: comunicarlo.
1: No está mal, no es. Mira, siento que eh, ya no nos vemos tanto como antes o no tenemos tanto en común como antes, sí. no, como sin culpar, sin señalar. Y aparte también
0: idea. con estas, cuando se, se mimetiza la persona, también extrañas un poco el anterior ser de esta persona antes que conozca su pareja con la cual se metió. Me claro. ¿Está bien comunicar eso, por ejemplo?
1: Está bueno, pero también es evaluemos claro, no. evaluemos cuando no hay una mejora, mm. ¿no? Y no tomemos a la mejora como producto nada más de la relación. Por ahí alguien... Todos aprendemos. Claro. ¿no? Entonces, este, esta chica que por ahí este, se hizo rastafari, por ahí descubrió una espiritualidad que antes no claro. tenía. Y que está bueno Y ahí. Exactamente. De la relación es algo positivo. Exactamente. Entonces... A, a, ...incorporó algo... ...que antes no tenía... Claro. ...y si la incorporación es positiva... ...que puede ser eso... ...puede ser un ideal político... ...puede ser este, un gusto por las artes... puede ser muchas cosas... ...bueno,
0: ese también es un buen aprendizaje... ...aprender que las personas cambian... ...eso es posible, no cambiar una persona necesariamente... ...sino que las personas cambian y es... ...tiene su, sí. cada, tiene su lado positivo también... ...aprender a, a, a querer una persona nueva... ...igual
1: de todas maneras también... Tengamos eh, la libertad de comunicar cuando, si este, la chica Rastafari, el minuto que corta con el chico del Rey, eh, vuelve a ser la que era antes, ahí sí llamarle la atención.
0: Decirle, che, te pusiste muy Rastafari.
1: <ríe> te pusiste muy Rastafari y ahora lo dejaste. Y ahora lo
0: dejaste, el, entonces esto hasta fue, antes de ayer Rastafari. Fue por tu pareja.
1: Eh, claro, ¿Cómo, cómo para verlo, obviamente, eh, esto en un ámbito de comunicación y Fluida de confianza, es decir, no como una echada en cara. No, no, no,
0: hay que hablarlo que eso siempre no con sea. mucha liviandad y con sutileza, porque son temas Pero que Pero es esto, evaluemos
1: si el, el es un problema para nosotros o para la persona que lo está pasando.
0: Y si es algo positivo.
1: Y si es algo positivo. Y si es para nosotros y por ahí eh, tendremos que dar un paso al costado, sobre todo si la persona está realmente feliz. Ahora, si teníamos, no sé, una amiga que era un Parangón de la liberación femenina Y de repente ahora es una ama de casa, sumisa Que realmente sabemos que no va a terminar bien Bueno, ahí eso Claro no, Esa persona, si no está sufriendo ahora Va a sufrir en el mediano plazo no Ese es el tipo de evaluación que tenemos que claro, hacer
0: Claro, que no te salte la térmica después
1: Exacto, pero con todo, me parece que está bueno Que hagamos eh, profesionalmente o, o de manera amateur Que es, no, es que lo sí que se estamos puede. haciendo Acá no deja sí. de tener cierto amaterismo, porque sí. obviamente sí. estamos hablando en términos muy generales. Evaluemos eso, evaluemos el sufrimiento, evaluemos si para esta persona eso que está pasando es realmente algo negativo, no negativo para nosotros, sino para ellos. Uh -huh. Si realmente la está pasando mal, si realmente está trayendo consecuencias o no. Eh, y comuniquemos y dejémoslo en cuenta, pero de nuevo, no lo hagamos como una echada en cara. Eh, y no lo hagamos con, con sarcasmo con ironía sí. que no no está bueno no hagamos una cacería
0: lujas, de brujas de, del asunto
1: exactamente hagámoslo de, de nada si realmente son gente a la que queremos hay que hacerlo desde el amor sí
0: muy bien bueno estas fueron las parejas eh, camaleónicas damos por finalizado el episodio de hoy te quiero agradecer muchísimo Gustavo Casales gracias
1: a vos Mecha Montserrat.
0: y recuerden que si tienen consultas nos pueden escribir a si que cupido posta punto fm si no pueden escribirnos a nuestras respectivas cuentas de twitter la mía es arroba o
1: y la mía es arroba uncle, guión bajo marvel o si no
0: pueden usar el hashtag que es eh, Sikey Cupido
1: Sikey Cupido hay gente que escribe el si que con acento y lo escriben sin acento seguimos los dos hashtags sí, no sí, sí. así que cualquiera de ambos Creo que no se diferencia no y gracias por las cosas que nos dijeron en Twitter estamos muy muy agradecidos nos y sigan aportando lo que ustedes
0: hacen en nuestro programa
1: exactamente les
0: <ríe> mandamos besos chao <ríe> chao adiós